0: vás u druhého dílu našeho podcastu na pivu s analytiky. Naše investiční pivo vás osvěží a doufáme, že vám bude chutnat. Od mikrofonů vás zdraví analytický tým investiční platformy Portu. Moje jméno je Lukáš Raška a se mnou jsou tady moji kolegové Marek Pokorný Ahoj. a Marek Malina. Ahoj. Opět vám tak přinášíme srnutí toho nejzajímavějšího, co se událo na finančních trzích za poslední měsíc. Probereme hlavně investování do akcí, my tentokrát ale budeme mluvit o dluhopisech, komoditách a souvisejícím biznesu. Začneme indexy. Nejsledovanější americký akciový index S&P 500 v únoru ztratil 2,6%, od začátku roku ale získal více než 4%, Evropský Eurostox 50 v únoru ztratil 1%, od začátku roku je na tom ale dobře, je více než 10%. V Ázii japonský Nikkei 225, tam se toho tolik zajímavého asi nedělo, tam v únoru je na nule, od začátku roku ale už získal 11%. Čínský Hang Seng, ten si připsal v únoru 7% od začátku roku, ale ztrácí minus 1%. Podobně jsou na tom i globální dluhopisové trhy, ty v únoru ztratili přes 3%, od začátku roku jsou ale na, na nule.
1: No, navzdory tomu, že je ve světě vysoká inflace a úrokové sazby jsou na rekordních úrovních, jsou ekonomiky až podezřele odolné. Začíná se nám kupit hodně pozitivních zpráv, ať už to, že vlastně klesají ceny plynu a elektřiny, tak třeba klesly i ceny lodní přepravy, která je pro světový ekonomický růst klíčová. Ty dobré zprávy se nám začínají opravdu nějak podezřele množit, není to signál toho, že že se z té vysoké inflace jen tak nedostaneme, protože lidi vlastně obecně mají ještě peníze, společnosti nepropouští. Inflace sice v EU klesla, ale jenom o 0,1% bodu oproti březnu.
2: No, já bych som tu na těba nadviazal. Vlastně dostali jsme se do také specifické situace, kterou by som nazval, že jsme na tom tak dobré, až je to zlé. Může to vlastně znít zvláštně, ale... História nás naučila, že bez bolesti sa vysoké inflácie len tak nezbavíme a ten prílev pozitívnych správ spôsobil, že aj keď situácia nie je ružová, zatiaľ až tak netrpíme. Ako si spomínal, ta silná ekonomika, sanácia problémov zo strany štátov, nízka nezamestnanosť alebo aj vysa- naďalej pretrvávajúce vysoké výdavky z znamenajú, že by inflácia mohla klesať pomalšie alebo by sa mohla opätovne vrátiť. V případě, že by se tak stalo, centrální banky by byly viac menej pokračovat pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, alebo by tieto sadzby potr- nechávali na vysoké úrovni dlhšie. To je samozřejmě zle pro ekonomiku a tím pádem aj recesia je v podstatě opět jak na stole, hej, že může to nastať.
0: Ja souhlasím, je to tak, jak říkáš, Podobně to možná cítí investoři, kteří se v poslední době začali bát hodně takového scénáře, který se označuje jako no lending, to znamená česky nějaké nepřistání. Dříve vlastně se ta debata byla jenom o tom, že, že přijde recese, to znamená, že centrální banky způsobí takzvané tvrdé přistání, hard lending, nebo taky tu byla ta možnost, že se vlastně ekonomikám podaří se té recesi vyhnout, což se nazývá jako soft landing, měkké přistání, ale s tím, jak se situace teď mění, tak se ty diskuze trošku změnily a a je tady ten jako nový scénář toho, že vlastně ještě nevíme, Jestli rece se přijde, jestli nepřijde, nebo jestli naopak nezačnou ekonomiky zase stoupat.
1: Zkrátka máme tady nejistotu.
2: Máme a je zajímavé, že z této nejistoty zišel tak trošku nečekaný výťaz, protože ak ste čítali nějaké makroekonomické prognozy na rok 2023, tak vo všeobecnosti se rátalo, že by, že by rok 2023 mohl být dobré pro čínské akcie, pro zlato, ropu alebo řekněme aj pro americké akcie. S evropským akciovým trhom sa velmi nerátalo. Bolo to samozřejmě spôsobené tým, že na ekonomiku Európskej únie alebo celkovou eurozóny dopadajú vysoké ceny komodít o mnoho viac. A máme tu o mnoho väčšie štrukturálne problémy povzme, ako v, v Spojených štátoch. Ale realita je teda taká, že európsky akciový trh vytrel zrak všetkým ostatným investičným aktivám. Práve index Eurostox 50 má nejlepší výkonnost a je to právě tím, že je to viacerými faktormi dané, ale například i tím, že ekonomika a trh práce zostávajú v EU odolnými a právě ta energetická krize nás nezumila, i když objavy tam byly pomerne velké. Já
0: ja myslím, že zajímavé srovnání toho Eurostox 50 a toho, proč se mu třeba daří víc než tomu americkému S&P 500, může být v tom, že ten S&P 500 v sobě má nějakých 28% akcí, které jsou nějak z nějakého technologického sektoru a právě těm se jako za, za tu poslední dobu tolik dařilo. Naproti tomu ten Eurostox 50 tam těch technologických akcí je míň, tam je to nějakých necelých
1: 15%. Já si myslím, že dalším důvodem je i to, že vlastně evropské akcie jsou oproti těm americkým stále podhodnocené. Když se podíváme na nějaký základní poměrový ukazatel PE ratio, tak ten je u amerických akcí a u všech sledovaných sektorů významně vyšší. A ty významné rozdíly v ocení jsou třeba v IT sektoru, energií nebo zboží zbytné spotřeby. Takže investory určitě na evropských akcích i lákalo i to, že z hlediska v porovnání s těmi americkými jsou podhodnocenější.
2: Uh-huh. Já bychom to ještě nadviazal na těba Luka, že vlastně tě big tech akcie mají v skutočnosti velmi dobrý výkon. Těch, těch největší aktiva v S&P 500, ale ale jako si spomínal koľko? 25%, 24%.
0: A je to vlastně podobně jak říkáš, vlastně těm technologickým akcím jako celkově se spíš nedaří, ale samozřejmě jsou tam nějaké ty výjimky, a je to ten takzvaný funk, ten má od začátku roku nějakých 25%. Ano, Je to
2: takže jsou tam vlastně velké rozdíly, že bo všeobecnosti se technologiam nedarí, i když tým největším mm-hmm. Big akcím se daří. Je to tak. Mm-hmm.
1: Nyní jsme si schrnuli tu nudnější část, tu makročást a co se týče nějakých investorských zajímavostí, tak jsme si vybrali různé známé investory, jejich nákupy a prodeje. Mě zaujal světoznámý Warren Buffett, který, jestli si pamatujete, koupil v půlce loňského listopadu akcie tajvanského čipaře TSMC za bezmála 4,1 miliardy dolarů. To akcelerovalo jejich akcie, protože je začali kupovat i detailoví investoři, kteří na Warrena spoléhají a věří jeho analýzám. A Berkshire, Berkshire Hathaway obecně. Od té doby vlastně akcie vzrostly o 15%. No ale co je ta zajímavost, že on je poměrně nedávno prodal. Důvodem může být to, že Buffett si možná nebyl zcela jistý tím, že TSMC má nějakou konkurenční výhodu oproti ostatním čipařům, jako je třeba Intel nebo NVIDIA. Konec konců třeba Samsung nebo jak zmiňovaný Intel oznámili ambiciozní plány na vybudování špičkových výrobních kapacit a je tam vlastně to riziko, že můžou TSMC dohnat v následujících letech, takže to asi vody nás nejistilo a uchýlo se k prodeji podílu. No tak já ja by
2: som na teba nadviazal Marek. E, nemyslím si, že by se Buffett bál, že by TSMC nemalo konkurenční výhodu. Práve že ako výrobca či jediný dokáže produkovat čipy s veľkosťou 5 nanometrů, jsou naozaj jediní, kteří jsou technologicky tak popredu. Problém může být skôr, že sa obává nejakých čínských vplyvov na Tajvan, protože to riziko tam stále je ale keď už si spomenul teda nákupy, predaje nejakých investorov, tak ja zvyknem sledovať Rea Dalia, zakladateľa najväčšieho hedžového fondu na svete Bridge Otrej Associates. Je známý tým, že na základe svojich modelů vychádzajúcich z historických dát, vie celkom úspešne předvídat pohyby, pohyby na trhu. Pred niekoľkými štvrťorokmi sa vo väčšej miere spoliehal na index S&P 500 alebo na rozvíjajúce sa trhy, ale Príchodom vysoké inflácie, teda opäť použil ty svoje modely a zameral sa na spotrebiteľské akcie typu Coca-Cola, Johnson Johnson alebo McDonald's či Starbucks. Tentoraz však, tentoraz však opäť zmenil stratégiu a predával podelí v týchto firmách a naopak nakupoval akcie finančného priemyslu, čiže poisťovne banky a fintechy. Je to dané tým, že ako rastú úrokové sadzby, tak práve finančný priemysel z toho ťaží.
0: Já bych teď rád zmínil trošku jiného investora. Je to člověk, který, kterého jsme tolik jako investora dřív neznali, ale třeba o něm do budoucna budeme slyšet hodně. Je to Bill Gates, který koupil podíl v pivovaru Heineken. Nově vlastní nějaká necelá 4% tady v v té firmě. Heineken to je, pokud nevíte, druhý největší pivovar na světě, Dělají vlastně stejno, stejno jmené pivo a vlastní i třeba Krušovice, Břez, nějaká Starobrno nebo star, Staropramen. No, u nás má zlatý bažant. Zlatého bažanta. <laughs> Takže až si příště budete dávat třeba škopek Starobrna, tak myslete na to, že, že část té firmy vlastní Bill Gates.
1: Doporučujeme radši Plzeň, než bylo. Uh, další fenomén, máme známou umělou inteligenci, pořád se to rozvíjí, rozmáhá, pro, zabředává to do všech odvětví a nejenom, že se dá využívat, jako asi všichni víme, jako takový pokročilý vyhledávač, ale já, jelikož ještě jeden v týdnu studuju, tak jsem se s tím setkal i ve škole a to bylo tak, že nám učitel normálně řekl, že přesto můžeme napsat seminárku když, ta, když vlastně ten chat GPT ji vytvoří lepší, než kdybychom ji napsali sami, takže mě to docela překvapilo.
0: Ta AI, umělá inteligence, je teď opravdu všude a je to vidět třeba i na nějakých zápiscích nebo s earnings call, to jsou vlastně v momentě, kdy firma vydá své výsledky, tak potom jsou k tomu nějaké hovory konferenční, kde to vlastně management té firmy nějak komentuje a právě tady v těch earnings call uh, se, to, se ten pojem AI objevuje čím dál častěji. Takže opravdu i ty největší firmy světa uh, si teď dávají pozor na AI a uh, chtějí to nějak začlenit do svých biznisů. Já som poněl tuto tému aj z trochu jiné stránky,
2: Jasné, že inteligenciu budú, že z nástupu umelej inteligencie budú benefitovať predovšetkým firmy, ktoré dokážu vyvinuť. AI, ako napríklad ChatGPT a fond Open, Open AI, ktorý vlastní Microsoft ale z tohto trendu budú ťažiť aj iné spoločnosti. Vovolkom by to mali byť napríklad výrobcovi a polovodičov a z nich predovšetkým Nvidia. No, a prečo Nvidia? práve táto spoločnosť má 80% podiel na trhu špecializovaných čipov a práve tie poháňajú umelú inteligenciu. Na druhom mieste AMD, čiže Advanced Micro Devices so zhruba 20% podielom a Intel má už zanedbatelný podiel pod 1%. Tento trh by mal byť lukratívny a mal by rýchlo rásť a v podstate keď sa pozriete na výkonnosť týchto akcií v tomto roku tak je vidno, že investory to už započítali do nějakých těch svých očekávání, protože NVIDIA vzrostla tento rok už o 65%, AMD o 32%, zatiaľ, čo Intel kleslo o 2%. Ten sa borí s viacerými problémami, například aj, že znižili dividendu
1: a tak atd. Abych ještě doplnil, že umělou inteligenci zařadil už zmiňovaný Gates do prohlížeče Bing, jestli se zaznamenali. Mm-hmm.
2: On by, on by, myslím, že v rámci toho Bingu chce i trošku okresat dominanci Google na hmm, trhu hmm. vyhledávání. Tam, tam myslím si, že Barda, že Google reagoval. Bardo.
0: Google představil svůj, svůj vlastní četovacího AI bota, ale ta prezentace se nesetkala s nějakým moc velkým úspěchem, protože tam byla nějaká chyba, nějaké nedorozumění v tom, co tam vlastně ten, ten Bart řekl, zaspíval, můžeme říct, když je to BARD. a vlastně akcie na to nějak reagovaly takovým docela propadem. Ten propad byl možná způsobený i tím, že, že investoři jako čekali víc od té prezentace, ale každopádně Google tady v tom zatím se zdá zaostává má co dohánět za Microsoftem.
2: Ano, ja jsem ináč čítal presne o tej prezentaci Barda a vraj ta chyba, ta posledná, bola spôsobená teda ľudskou chybou, nie toho systému, ale mm. je pravda, že očividně to investorov moc nadchlo. Mm. Je to tak. Nevadí, ale poďme ďalej, pretože veľké zmeny sa nediejú len na poli umelnej inteligencie, ale i v automobilovom premysle posledných rokoch je témou číslo jedna elektromobilita. Očekávalo se, že Evropská unie od roku 2035 zakáže predaj auto s so spaľovacím motorom, ale nakoniec je všetko ináč, pretože ó, nedávno vyšla správa teda, že viaceré členské krajiny nesúhlasia s tým, aby, aby sme tu mali vyslovenie, že nie sme na to pripravení, aby bola od roku 2035 aby sa predávali vyslovenie auta s elektrickým pohnom. A bojím se hlavně toho, že by jsme mohli prísť o, o svou konkurenceschopnost. Asi bych se tu nechcel úplně zapájat do
1: toho hodnotenia, že či to je dobré, či to je zlé. Mm, souhlasím, taky se do, do toho pouštět nechci. Do toho asi zaborou zdávat nebudeme, ale já ja bych na tebe navázal. Mě zaujala automobilka Mercedes. tak chce ve spolupráci se softwarovou firmou Cisco ze svých aut udělat mobilní kanceláře. Třída modelů Mercedes E bude mít třeba nové, integrované video, videokonferenční platformy Cisco Webex zabudované a pokud se vám teda nedaří třeba dojíždět do práce včas, tak nevadí, stačí si koupit Mercedes za zhruba milion korun a na meeting se můžete připojit přímo z auta. To bude drahý
0: meeting za milion korun, ale... Toto, as... Vy na to nemáte slova si hoci <laughs> Ale pokud si pořídím Mercedes, tak možná na tom nebudu tak špatně jako třeba v budoucnosti majitele Fordu. Mě totiž zaujalo, že Ford představil patent a ten patent spočívá vlastně v tom, že pokud nebudete splácet své auto, pokud ho máte třeba na leasing, tak nejdřív vám to auto třeba může dát nějakou notifikaci, Může se vám třeba zamčít nebo něco takového. Houkat. a Houkat třeba. A v krajním případě jsem se dočetl, že to auto dokáže díky autonomnímu řízení samo odjet k exekutorovi. Takže do budoucna, pokud budete vlastnit Ford, tak bych si dal pozor, jestli správně splácíte. Pokud, vám, pokud nenajdete doma ráno svý Ford... Tak radši zkontrolujete první výpis bankovního účtu, jestli vám opravdu odešly všechny peníze. No,
1: já jsem si chtěl koupit Ford. <laughs> no tak posuneme se dál. Ještě mě zaujali například nemovitostní trh, ať už vlastně v Americe, kdy se naznačuje nějaký pokles, pokles cen domů nemovitostí, tak, tak už u nás nevím, jestli jste zaznamenali, ale poprvé po dlouhé době klesly průměrné nabídkové sazby hypoték. Sice ne, nějak výrazně zhruba ze 6,37% na 6,27%. Je to sice o desetinu, ale jedná se o nejvyšší meziměsíční pokles za poslední dva roky. Nemyslím si, že to nějak oživí současný zamezlý hypoteční trh, ale taky doufám, že to že to nevyústí v nějakou realitní krizi, jako například v roce 2008 v Americe, kdy byly ty signály podobné?
2: O, ono, Slovensko je na tom trošku jinak. My jsme součástí eurozóny a ECB začala so zvyšováním úrokových sazeb o mnoho neskôr jako Česká národní banka, případně Fed, ale ty náznaky jsou už aj tu. Ako Ceny nehnuteľností klesají na Slovensku už o, viacero mesiacov. Zatiaľ to nie je nejaký výraznejší pokles. A uvidíme, čo bude. Trochu, trochu sa mnohí ľudia, ekonómovia, obávajú toho, čo nastane, keď, o, keď príde skončenie fixácie tých sadzieb. Teda hypoték. Ja by som tu ešte odbočil do jednej firmy, o, aby som ne, neopustil ten korporátny svet úplne ide o spoločnosť Warner Bros. Discovery. Tá vlastní okrem filmového štúdia aj streamovaciu službu HBO Max. A mňa ako fanušika pána prsteňov potešilo, že firma oznámila dohodu o tvorbe nových dielov z tohto sveta. To v konečnom dôsledku môže prilákať nových zákazníkov, ale spoločnosti sa darí už v súčasnosti, keďže je seriál Last of Vás je populárny na tom svete a rovnako hra Hogwarts Legacy zo sveta Harry Pottera zaznamenává veľké úspechy. Len za prvé dva týždne dosiahol predaj této hry 850 milionů dolarů v prímoch a prejavuje sa to aj na akciom trhu, keďže akcie firmy od začátku roka vzrástli o
0: 62%. Jako další se podíváme na, na statistiku toho, jak Češi a Slováci investují my na to vlastně v portu zpracováváme takový pěkný průzkum, jmenuje se to Index investiční gramotnosti, kde se vlastně lidi ptáme, jak jsou na tom s investicemi, jak si třeba věří s investováním. A právě ty nejnovější čísla v Česku ukazují, že Češi se zlepšují, z toho máme určitě všichni radost, aspoň všichni Češi teda tady. Zlepšili jsme se o o nějaké 4,5%, takže určitě dobré a myslím, že můžeme být rádi, že e, se takhle zvyšuje nějaká investiční gramotnost, alespoň v Čechách. Jak je to na Slovensku, Marku? No, u nás o, tak nějak prešlapujeme,
2: ale my se můžeme zase pochválit sebavědomým, to máme Vyšiákovi, o znalosti už nějak pokulhávají, ale Z toho preskumu napríklad mňa zaujalo, že zaujalo jedno v dobrom, jedno v zlom, že naša mladá generácia veľmi výrazne zaostáva za tou Českou mladou generáciou, čiže vo veku 18 až 26 rokov. A naopak naša staršia generácia vychádza na tom veľmi dobre a je to vlastne jediná generácia, ktorá drží krok práve s tou Českou. A akože... Nějak logicky už se dá vydedukovat, že to je právě tím, že ještě vyrastali v společnom štátě.
0: Hmm. To je věc, co mě právě zaujala v tom, uh, v tom měření Čechů, kdy vlastně ti mladí lidé do nějakých 25 let se zlepšili vlastně nejlépe ze všech těch sledovaných kategorií. Myslím, že to je třeba tím, že v poslední době vzniká velké množství nějakého obsahu na internetu, kde vlastně se mladí můžou sami vzdělávat o investování a o penězích obecně.
1: Vzhledem k tomu, že u mladých lidí je čím dál tím větší šance, že nebudou mít žádný důchod, tak si myslím, že je dobrý, že se takhle učí investovat.
0: Určitě samozřejmě.
1: No, měli jsme tu MDŽ, mě ještě zaujala taková zajímavá statistika, že když jsme založili portu. Tak z celkových klientů bylo jenom 5% žen, zatímco nyní jich je více než třetina, konkrétně 34,5 Ze zmíněného indexu vyplývá i to, že ženy se, co se týče investiční gramotnosti, přibližují mužům a stahují jejich náskok. Oproti mužům jsou ženy více disciplinované, neuchylují se k unáhlým prodejům v portfoliu tolik jako muži, a mají, tendent, kteří vlastně mají tendenci překonávat trh různě aktiva prodávat a může se tak připravují o více potenciálních výnosů než ženy, kdyby, akci, kdyby aktiva nechali pracovat a neprodávali je.
2: Můžeme na našu obluvenou rubriku Babrak mesiaca. Já bych tedy teda rovno začal. Já, já považuji za Babraka mesiaca společnost Adidas ta zaujala tým, že mala svou modnú kolekciu v spolupráci s Kanye Westom mala tenisky easy, a však, o, práve tento známý reper po, svoj, po sérii svých antisemistických poznámok o, spôsobil dosť veľké rozčarovanie a Adidas na to zareagoval tým, že sa rozhodol ukončiť s ním partnerstvo. Problém však zostáva, že toľko množstvo zásob ostalo spoločnosti, že je to uškodilo vo výške nejak 1,2 miliardy dolarů v potenciálnych tržbách. A to, to aj spôsobilo to, že spoločnosť sa dostala prvýkrát po 31 rokoch do straty, pričom operatívna strata by mala dosáhnout až 700 miliónov dolarů A spoločnosť bola na to donucena zareagovať a tým, že znižila... Dividendu. A vůbec prvýkrát od roku 2010, protože od té doby neustále zvyšovala. Samozřejmě, že dotklo se to i investorů, že akcie Adidasu za poslední dva roky ztratili polovici hodnoty. Čiže je vidno, že ten korporátní svět trh je kolísavý a každé rozhodnutí může výsť firmu
1: draho. No to si nastavil, Laďko, vysoko. Mě zaujal Rivian, pokud nevíte, co to je za společnost, tak je to americká automobilka, která vyrábí elektroauta. Za poslední měsíc její akce ztratily 22% kvůli tomu, že tržby společnosti byly v posledním kvartálu roku 2022 nižší, než se čekalo a vedení uvedlo, že nadále přetrvávají problémy v dodavatelských řetězcích a je to vlastně tím dalším limitujícím faktorem, tím hlavním a Rivian čeká, že v tomto roce vyrobí zhruba 50 tisíc aut, ale trh čekal bezmala 60 tisíc. Takže to si myslím, že pro ně není až tak hezká výhlídka, ale uvidíme, uvidíme, jak se to vyvine s nimi.
0: Já jsem se rozhodl nominovat čínskou firmu TikTok. Je to z důvodu, že v Česku Vlastně NUKIP, Národní úřad kybernetické a internetové bezpečnosti, vydal varování, ve kterém řekl, že ta aplikace představuje pro Čechy bezpečnostní hrozbu a ten úřad nám nedoporučuje tu aplikaci využívat. A rozhodně bychom si měli dát pozor na to, co na té aplikaci sdílíme, na, na, řekněme, hospodaření té firmy, to, že taková malá země vydala takové, nebo má tak úřad, který vydal takové doporučení, asi nějaký velký vliv mít nebude, ale do budoucna si myslím, že je možné, že podobných třeba varování bude přibývat a pro tu firmu to může být problém.
1: Na štěstí TikTok nemám. Já také ne. (laughs) Tak to se nemusíme bát.
2: Ok, tak prejdeme na Presne opačnou rubriku. Frajer na záver. O, tak tu som si vybral spoločnosť Salesforce. Ide o niekoľkokrát ocenenú najinovatívnejšiu a nejrychlejší rastúcu softverovú spoločnosť sveta. O, tá však o, stratila vyše polovicu odnoty a je to dané najmä tým, že spoločnosť stále nedosahovala dobré ziskové marže. Navyše súčasné makroekonomické spomalovanie spôsobilo to, že, malo, že spoločnosť mala nižší rást a investorom sa tak už zjavně nepáčila Valuace spoločnosti, zároveň firma čila viacerým odchodom z manažmentu. Avšak práve v tomto čase sa rozhodli využiť situáciu viaceré aktivistické fondy, tie sú známe tým, že keď vidia, že spoločnosť má svoju vnútornú hodnotu, ale nie je vedená efektívne, tak získajú vlastně větší podíl o firme a tlačí na to, aby se tam udiali změny. Takto vlastně se dostalo do společnosti Salesforce naraz až 5 aktivistických fondů a ty výsledky byly badatelné úplně hneď. Hneď při prvních kvartálních výsledcích, které byly nedávno, se společnost vykazala nejvyšší ziskovou maržu v celé své historii. A předpoklad na další rást, aj co se týká získu, a co se týká prímu, prekvapil trhy veľmi, velmi pozitivně a akcie šli
1: automaticky nahor. Pokud tady máme nějaké fanoušky Formule 1, tak jste určitě zaznamenali, že v neděli začala sezóna, a dopadla velice překvapivě, a to, že Aston Martin dopadl lepo než Mercedes. Je to právě zdec Alonso, který. S kterému se podařilo auta Mercedesu překonat. Donedávna do se tohle zdálo jako, jako vzdálená realita, ale byl to právě tenhle závod, který vlastně vyšvil akci Aston Martin. Za uplynulých pět dní vzrostly o zhruba 20% a panují tady názory, že úspěch ve Formuli 1 bude přetrvávat, Astonu, Astonu se zvýší objednávky a automobilka poroste mnohem vyšším tempem než doposavat. To by mě zajímalo, že čo to spravilo s akcemi Ferrari. No, jelikož Ferrari bouchnul motor, tak asi ne moc pozitivně.
0: Uh, já, jsem, já zvolím trošku, trošku jiný obor, i když možná vlastně taky podobný, je to taky takový vo, volnočasová aktivita. Uh, mě zaujal uh, obor cestovní ruch, uh, a pokud bych měl vybrat jednu firmu, tak Airbnb. Vlastně po tom, co dříve se tady ty firmy z oblasti cestovního ruchu, hlavně za covidu a po covidu, obrovsky propadaly, tak letos se jim zdá se daří. Airbnb od začátku roku akcie si připsaly nějakých 47% a není to zdaleka jediná firma, které jejímž akcím se takhle daří. Třeba Booking si připsal 26% od začátku roku a daří se i třeba společnostem, které provozují kasína v Las Vegas, tam ty si připisují více jak 30%.
1: No, vzhledem tomu, že Airbnb zažilo při koronaviru jeden z nejvyšších propadů v historii, tak celkem solidní obrat. Děkujeme vám, že jste doposlouchali náš druhý díl investičního piva až do konce a v případě nějakých podnětů budeme rádi za, vašich, za vaši zpětnou vazbu a budeme se na vás těšit příště.